0: Começa agora Frequência IFCE O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, bom dia Eu sou Larissa Lima e está no ar o Frequência
2: IFCE O programa de rádio do IFCE de Itauá Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e até o meio-dia desta terça-feira, dia 11 de outubro, você fica ligado aqui na nossa frequência. Vamos lá! No Agro Minuto, a professora do
1: curso técnico em agropecuária do IFCE, a tecnóloga em alimentos Denise Amaral, apresenta os métodos de higienização dos alimentos. Na Dica de Saúde, a enfermeira do campo, Charlene Pereira, fala sobre os cuidados com a alimentação. No momento, Napne, NAPNI, Jobson Vital, psicólogo do IFCE e membro do Núcleo de Associação acessibilidade às pessoas com
2: necessidades específicas do campus fala sobre dislexia. No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de geografia que o professor João Vitor Alencar preparou
1: pra gente. E no IF Cultura, o professor de artes do IFCE, Clédinaldo Júnior,
2: faz um especial sobre os afro -sambas. Ainda hoje, você confere mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE.
1: E a gente começa o programa de hoje com o Tiago York e a música Amei Te Ver.
2: O IFCE lançou ontem o edital do processo seletivo 2023.1. No campus de Itauá, são ofertadas 100 vagas que contemplam os cursos de agropecuária e redes de computadores, cursos de ensino médio e técnico, e também o curso de informática para a internet, um curso técnico voltado para quem já concluiu o ensino médio. A seleção será feita em uma única fase que consiste na análise do histórico escolar. Não há cobrança de taxas e as inscrições poderão ser feitas de 14 a 30 de outubro pela internet através do site qseleção.ifce.edu.br. O Seleção aí, sem cedilha e sem acento, tá? Após o preenchimento do formulário eletrônico, os candidatos deverão entregar no campus presencialmente a documentação exigida no edital. O edital você pode acessar no site qseleção.ifce.edu.br, novamente o Seleção aí do que Seleção é sem cedilha e sem assento. Leia o edital, confira quais são os documentos e se prepare para as inscrições que começam sexta-feira agora dia 14 e seguem até o dia 30 de outubro. Se ficou alguma dúvida, ligue para gente, 88-21-34-1065 ou 88-21-34-1761. O nosso WhatsApp é o 34-37-4249. Repetindo, o nosso WhatsApp é 34-37-4249.
3: Agrominuto! Olá, bom dia a todos os ouvintes da frequência do IFCE. Sou Denise Amaral, formada em Tecnologia de Alimentos e professora do Curso Técnico em Agropecuária no IFCE Campus Tauá. Sejam bem-vindos a mais um programa do Agro Minuto. Hoje falaremos sobre os métodos de higienização importante ao processamento de produtos agropecuários. Relembrando ao que havíamos conversado anteriormente, a higienização ela compreende obrigatoriamente dois processos, a limpeza e a desinfecção ou sanitização obrigatoriamente nesta ordem. A limpeza é a remoção de materiais orgânicos visíveis a olho nu. Já a desinfecção é a eliminação ou redução de micro-organismos, fungos ou bactérias, que podem causar deterioração nos alimentos e, consequentemente, doenças, caso esses alimentos venham a ser consumidos. Lembrando que as etapas do processo de higienização são as seguintes, inicia-se com a limpeza ou pré-limpeza, lavagem, a limpeza com detergente, um enxágue, a etapa de desinfecção ou sanitização e, por último, um outro enxágue. Essas etapas de limpeza nós podemos realizar seguindo alguns métodos, como por exemplo, a limpeza manual, a limpeza por imersão, a limpeza por alta pressão, a limpeza por espuma e gel, a limpeza de equipamentos e circuitos fechados e a pulverização. É importante considerar a forma como a combinação real das condições influenciará na limpeza. Essa seleção ela é muito importante é por razões de eficácia e custo. O método mais simples de limpeza é o método manual, é o mais comum e usual. Ele é re realizado por seres humanos, onde utiliza-se equipamentos e complementos básicos, como a água, detergente escovas. As escovas, as cerdas e pelos, elas devem ser tão ásperas ou duras quanto possível, sem prejudicar a superfície. É importante atentar para as condições da efetividade da limpeza manual. A pré-lavagem deve ser em tanque com água, para retirada de resíduos sólidos, a aplicação de solução de detergente, cuja concentração deve ser adequada ao tipo de equipamento e superfície, com o uso de escovas ou esponjas, a temperatura da água deve ser no máximo 45 graus, o controle do tempo de contato do detergente com a superfície e do pH. E é importante fazer o um enxágue com água corrente, água de boa qualidade. Esse método é aplicado em lavagens de utensílios, peças que são desmontáveis de equipamentos, como, por exemplo, válvulas e conexões. A limpeza por imersão realiza-se com ou sem agitação. Ela é utilizada para lavagem de pequenas peças de equipamentos desmontáveis, como formas, caixas, utensílios, também para lavagem de, de frutas, de hortaliças, de utensílios utilizados no processamento. Este método de limpeza geralmente utiliza-se água quente e ou detergente. Os demais métodos de higienização nós estaremos falando nos demais programas. Espero que vocês, agricultores, agricultoras, estudantes, técnicos e demais interessados tenham gostado. Um abraço e até logo! É isso, se você ficou com
1: alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o AgroMinuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 3437-4249.
2: Bom, como você sabe, o Frequência FC abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje a gente te apresenta Ananda.
1: A cantora de 19 anos iniciou a carreira aos 13, fazendo covers e produzindo vídeos para o YouTube. Sim, a Ananda também é youtuber e possui destaque nas redes sociais. Em
2: 2019 e 2020, ela ganhou o prêmio Jovem Brasileiro na categoria Cover. Em 2021, o prêmio de Revelação Musical no TikTok Awards. Hoje vamos ouvir
1: Ponto de Vista, música de Ananda com participação do grupo Otelo.
4: Dicas de saúde. Com Charlene Pereira.
5: Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre alimentação. Muitas pessoas não têm acesso a nenhum tipo de alimento. Você sabia, por exemplo, que milhões de pessoas vivem em uma situação denominada insegurança alimentar? Isso quer dizer que essas pessoas não possuem uma alimentação saudável, de qualidade ou em quantidade suficiente para suprir suas necessidades. Atualmente, o número de pessoas que vivem com insegurança alimentar moderada ou grave é de 2 bilhões de pessoas. Apesar de estar previsto na legislação, muitas pessoas padecem sem ter o que comer. Por outro lado, em alguns lugares do planeta, a fome não é o problema, e sim a alimentação inadequada adequada, a qual é responsável por desencadear problemas de saúde graves como a obesidade. Uma alimentação saudável é fundamental para a nossa saúde e por meio de mudanças simples no nosso dia a dia, podemos melhorar e adequar nossa alimentação. Diferentemente do que muitos pensam, não é uma alimentação cheia de restrições ou sem sabor, e sim aquela que garante principalmente que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes que ele precisa. Para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso pensar em variedade, equilíbrio, quantidade e na segurança dos alimentos que estão sendo ingeridos. Não é novidade que a alimentação inadequada está relacionada com uma série de doenças, não é mesmo? Entre os principais problemas de saúde relacionados com uma má alimentação estão a obesidade, diabetes, hipertensão e até mesmo alguns tipos de cânceres. Não podemos nos esquecer ainda que uma alimentação deficiente é causa de desnutrição. Todos esses problemas são graves e podem levar um indivíduo à morte. Portanto, uma alimentação saudável é sinônimo de saúde. Gostou de saber mais sobre a importância dos alimentos na nossa vida? Tenha sempre sempre atenção especial sobre essa área na sua saúde. Bora se cuidar e até a próxima.
6: Professor.
1: No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de geografia que o professor João Vitor Alencar compartilha com a gente.
6: Bom dia, ouvintes do Frequência FC Aqui é o professor João Vitor, de geografia. Hoje iremos tratar de um assunto cada vez mais presente nos noticiários, seja em razão do agravamento das crises econômicas recentes ou por conta da ascensão dos conflitos armados pelo mundo associados à pobreza, à injustiça social, à falta de oportunidades econômicas ou ao extremismo de grupos terroristas. O assunto em questão diz respeito aos movimentos migratórios, que compreende tanto a imigração que é a entrada de pessoas em uma região ou país, e a emigração, que é a saída de pessoas de uma região ou país. Quando acontecem dentro de um país, as migrações são internas, quando se processam de um país para o outro, são chamadas de migrações internacionais. No exato momento em que as pessoas procuram outro país para viver, que não seja aquele onde nasceram, elas o fazem por vários motivos. As desigualdades de renda, a pobreza, o desemprego, as guerras e a fome foram as principais causas dos movimentos migratórios na última década do século XX e na primeira década do século XXI. Praticamente o mundo todo convive com a pobreza e desemprego, mas sem dúvida esse problema se agrava nos países não desenvolvidos. Aliados às questões de pobreza e desemprego, os conflitos étnico-religiosos e as guerras internas fazem com que muitos de seus habitantes procurem fugir dessas situações em busca de novas oportunidades em países vizinhos ou nos países mais ricos. Essa movimentação, na segunda década do século XXI, apresenta duas rotas bem definidas. Uma do mundo não desenvolvido para o desenvolvido, denominada de migrações sul-norte, e outra dentro do mundo não desenvolvido, chamada de migrações sul-sul. Atualmente, grande parte dos imigrantes pertence a um grupo especial, os grupos dos refugiados e dos deslocados internos. Mas quem são eles? O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados define como refugiados pessoas que saem de seu país de origem porque correm o risco de serem mortas por perseguições religiosas, políticas e raciais. Os deslocados internos, por sua vez, são pessoas que sofrem perseguições ou ameaças dentro de seu próprio país sem poder contar com a proteção do governo. É o grupo de imigrantes que mais cresce no mundo. Existe, portanto, uma diferença entre refugiado e deslocado interno. Quando o civil ameaçado em seu país cruza a fronteira e recebe asilo e ajuda internacional, torna-se um refugiado. Quando uma pessoa em circunstâncias semelhantes é deslocada dentro do próprio país para sua segurança, torna-se um deslocado interno. Notadamente, depois de 2014, o bloco europeu tem sido destino de grande número de refugiados que deixam áreas de conflito no Oriente Médio e na África. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, cerca de 438 mil pessoas pediram asilo aos países do bloco de janeiro a julho de 2015. A Alemanha tem sido o país que mais recebeu solicitações de asilo. As principais nacionalidades solicitantes são Síria, Afeganistão, Eritreia, Nigéria, Paquistão e Iraque, sem contar com os inúmeros migrantes que entram de forma ilegal. Para concluirmos o assunto de hoje, é possível afirmar que a maior parte das correntes migratórias ocorre por motivos econômicos. Por isso, as migrações internacionais no mundo globalizado realizam-se com mais intensidade de regiões não desenvolvidas para outras mais desenvolvidas, e mesmo em direção aos países emergentes. Bem, hoje fico por aqui e me despeço desejando bons estudos a todas e
0: Momento NAPNI Olá, tudo bem? Esse é o Momento Napni e eu sou Jobson Vital, estou psicólogo do ISE Tauá e hoje vamos falar sobre a dislexia. Bora? Uhum. Dislexia é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a relação de leitura com a escrita. As razões da dislexia, é, fisiologicamente falando, ainda não são muito conhecidas pela ciência. Pessoa com dislexia não consegue relacionar os sons das sílabas formadas. Além de trocar a ordem das letras, confundindo algumas palavras no momento da leitura e da escrita. Um dos sinais mais perceptíveis é a troca das letras F, V, P, D e T. Também pode acontecer de pular ou inverter as frases. A fala sai muito prejudicada pela não associação de letras e de sons. Além disso, a pessoa com dislexia pode confundir algumas palavras, como por exemplo, camarão e macarrão. Apresentar lentidão de leitura, dificuldades para estudar, problemas de direção, como para localizar a direita e a esquerda. Mas é importante entender que a dislexia não tem a ver com QI baixo, né? ou seja, com o quociente de inteligência. Quem tem dislexia geralmente se atrapalha com as palavras, mas apresenta boa performance em outras áreas como por exemplo os cálculos e suas variações. Dentro desse público existem pessoas desorganizadas como também há alguns que são mais tímidos, mas também tem os falantes. Vale considerar que esse distúrbio pode limitar o desenvolvimento nos estudos, na vida pessoal e na carreira profissional, levando a pessoa a um sofrimento psicológico algo que precisa de atenção. Por isso, é recomendado o acompanhamento profissional adequado para trabalhar a saúde integral e o bem-estar psicológico. No que diz respeito ao tratamento, como a dislexia é caracterizada por um distúrbio genético, Ainda não se fala em cura para a mesma. No entanto, é possível levar sim uma vida sem muitos prejuízos, principalmente quando há um acompanhamento adequado desde o momento do diagnóstico. Então, a importância é do diagnóstico precoce. Por isso, é muito importante que responsáveis, professores, professoras, pais e mães fiquem atentos aos sinais ainda nos primeiros processos de aquisição de linguagem, tanto falada quanto escrita. E além desse diagnóstico, que precisa ser feito o mais cedo possível, o acompanhamento de um psicólogo e um fonoaudiólogo torna possível a criação de ferramentas para auxiliar o desenvolvimento psicossocial no dia a dia, que contribui para manter um pouco da autoestima, ajudando sobretudo a evitar crises de ansiedades relacionadas à não aceitação social né, que pode trazer aí com o quadro de dislexia. A rede de apoio é fundamental nesse ponto. Os pais eles podem auxiliar e devem, motivando os filhos a praticarem atividades como pintura, música, atividades físicas, leituras... Enfim, para que eles possam estar praticando, para que eles possam estar em contato com outros grupos e para que eles possam fortalecer essa questão da autoestima e da convivência social. É muito importante que pais e amigos e responsáveis, mães, enfim, as pessoas que convivem com a pessoa com desalexia, exerçam, né, tentem exercer paciência paciência. Também busquem conhecimento sobre esse distúrbio e que tenham cuidado com possíveis gatilhos que podem afetar o bem-estar e provocar, sim, demasia o adoecimento psicológico. Portanto, sejamos acolhedores das pessoas com dislexia para que a gente possa ajudar nessa jornada chamada vida. O momento NAPNI na de hoje acaba aqui. Até a próxima.
4: IF Cultura Olá, eu sou o Claudinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá, e esse é mais um quadro do IF Cultura. Hoje a gente fala sobre dois grandes artistas brasileiros. O primeiro, talvez um dos maiores músicos e violonistas do Brasil, o Baden Powell. E o segundo, um dos maiores letristas e poetas da nossa música brasileira e da nossa literatura é o Vinícius de Moraes. A união clássica de um músico com um letrista perpetua por toda a música brasileira. A gente teve várias duplas entre músicos e letristas. Mas o Baden Powell e o Vinícius de Moraes, que inclusive o Vinícius fez dupla, com vários artistas da música brasileira Exemplo de Tom Jobim, Chico Buarque, Mas o Baden e o Vinícius têm um caso especial Principalmente pelo seu trabalho Em relação a um álbum clássico da música brasileira Os Afro Sambas O álbum do Afro Samba Que foi gravado em 1966 Foi listado por uma das maiores revistas especializadas da música A Rolling Stones como o 29º álbum de uma lista dos 100 maiores álbuns de música brasileira. Na época, os afro-sambas se tornaram um divisor de águas da MPB, em que vários elementos de sonoridade Africana com o samba se uniram. O disco foi gravado pelo Baden Powell e o Vinícius de Moraes. O Baden, inclusive, foi o produtor desse disco e também contou com a participação do quarteto em si. E a música que a gente escuta hoje desse disco dos Afro-sambas, tanto do Baden e do Vinícius, é o Canto de Ossanha. Essa música, que é a faixa de abertura do álbum ela também tem uma participação nas 100 maiores canções da música brasileira, também listada pela Rolling Stones. Inclusive, o canto de Ossanha ocupa a nona posição dessa lista das 100 maiores canções brasileiras. A gente escuta agora de Baden Powell e Vinícius de Moraes, canto de Ossanha, gravado no disco Afro Sambas. <música>
7: Quando... É possível ver
4: Acabamos de escutar o Canto de Ossanha, a faixa de abertura do disco do Afro-Sambas, um dos maiores álbuns de música brasileira, gravado pelo Baden Powell e o Vinícius de Moraes. Esse foi mais um IF Cultura e nos vemos na próxima semana. Um abraço.
1: Você sabe como surgiu a borracha escolar? Até meados de 1700, os erros de escrita eram apagados dos papéis usando miolo de pão. Mas isso estava para mudar. Em 1736, o cientista e explorador francês Charles Marie de la Condamine levou à Europa as primeiras amostras de uma nova substância extraída da árvore seringueira, a borracha. Por volta de 1770,
2: as primeiras amostras de borracha chegaram na Inglaterra. E o inglês Joseph Priestley produziu a primeira borracha para apagar traços de lápis, esfregando sobre o papel, como a gente faz até hoje. A partir de 1772, copos dessa borracha passaram a ser comercializados em Londres e foram chamados de rubber, que vem do inglês rub e significa esfregar. Mas o que é que faz a borracha
1: apagar o grafite? Bom, a escrita se dá graças ao depósito de grafite do lápis no papel. O grafite tem com a folha de papel uma força de adesão e a borracha entra para quebrar as moléculas que deram origem a essa ligação.
6: Gamer Frequência IFCE
2: É Hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O gamer funciona assim: dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando a primeira resposta, é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu conto com a participação dos estudantes do curso de redes de computadores, Saulo Vitor e Amanda Noronha. Bom dia, bem-vindos. Bom, bom dia. dia. Tudo bom com vocês? Tudo. Tudo bom. E aí, Saulo aqui já está várias vezes, Costumo né?
0: Costumo matar aqui, né?
2: <risos> Amanda iniciante. É. E aí, Saulo tá confiante?
0: Vamos para
5: mais uma vitória, né?
2: Eita, Amanda, vai eita, deixar?
5: Tá certo.
2: <risos> vamos ver, né? O futuro dirá. Bom, para a gente saber quem vai começar, vamos ao nosso... Nosso sorteio? Quem vai começar é o Saulo, então a Amanda vai ter que sair do estúdio só por uns instantes. Tá certo. E aí, Saulo, preparado? Vamos lá. Vou só recapitular as regras, tá? São cinco perguntas, você tem um minuto para responder essas perguntas e caso você não saiba alguma resposta e queira pular, pede para pular e eu retomo, tá bom? Pronto. Vamos lá então, Saulo, tempo valendo. Qual o nome da roupa tradicional dos padres? Batina. Resposta correta. Como se chama o sentido que nos permite sentir os odores? Olfato. Resposta exata. Completo ditado. Com, quem com ferro fere?
0: Com ferro será ferido.
2: Exatamente. Professor, Rio e Tóquio são personagens de qual série de TV? Passa. Quem compôs o hino de Itaúá? Não sei. Não responde? Não responde. Professor, Rio e Tóquio são personagens de qual série de TV? Não
7: sei.
6: Não
2: responde. Muito bem, então terminou aí. Faltando 26 segundos para o fim do tempo.
6: Gamer Frequência IFCE.
2: E aí, Amanda, tá preparada? Tô sim. Você... Primeira vez, mas. Vai dar certo. <risos> <risos> Vou só recapitular as regras. Tá? Tá São certo. cinco perguntas. Você tem que responder as cinco dentro desse tempo de um minuto. Caso você não saiba alguma resposta e queira pular, pede para pular e eu retomo que você tiver pulado. Tá certo. Então vamos lá, Amanda. Tempo valendo. Como se chama a roupa tradicional dos padres? Hum, não sei. Não, responde ou pula? Pula. Como se chama o sentido que nos permite sentir os odores? É... O fato Resposta correta. Completo ditado, quem com ferro fere? confere será ferido. É isso aí. Professor, Rio e Tóquio são personagens de qual série de TV? Rio e Tóquio? Isso. E professor? Não sei, pula. Não sabe ou não responde, pula, né? Quem compôs o hino de Itaúá? Também não sei, pula. Qual o nome da roupa tradicional dos padres? Pula. Professor Hill e Tóquio, são personagens de qual série de TV? Não sei, pula. Não sabe ou não responde? Não responde. Não responde. Quem compôs o Willing Pula. Qual o nome da roupa tradicional dos padres? Não sei. Tempo esgotado. <risos>
6: Gamer Frequência IFCE
2: Vamos agora então conferir o gabarito das perguntas de hoje. Qual o nome da roupa tradicional dos padres? É a Batina? Como se chama o sentido que nos permite sentir os odores, ou fato? Completo ditado: quem com ferro fere com ferro será ferido. Professor Rio e Tóquio são personagens da série La Casa de Papel ou A Casa de Papel. É nada. Quem compôs o hino de Itabá é o doutor, foi o doutor José Nilson Rodrigues Furtado. Bom, com três acertos contra dois, Saulo venceu o game de hoje. Parabéns!
0: Tô ficando bom, tô ficando bom.
5: <risos> meu Deus, eu não sei. Eu sabia que era batinha.
2: <risos> Saulo, manda alô pra alguém.
4: Manda alô pra minha mãe, Sandra, e pro meu pai, José.
2: Muito bom. E você, Amanda? Vou mandar pra minha mãe, Lucélia Naronha. Muito bom. Daqui de Taua. Olha aí. Gente, obrigada pela participação. Foi muito legal. Por nada. Voltem mais vezes, viu? Eu vou vir. Muito bom, Amanda, porque Saulo aqui já é, ó, já é de casa. <risos> é isso aí, galera. O Gamer volta semana que vem. Tchau. Tchau.
6: Gamer. Frequência IFCE
2: O Frequência IFCE vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar nas nossas
1: redes sociais. No Instagram nós somos o arroba IFCE Tauá, o nosso site é o ifce.edu.br barra Tauá e o nosso podcast, o IFCast Tauá, você pode ouvir no Cashbox, no Google Podcasts, no Anchor, no Deezer ou no Spotify. O nosso perfil no Facebook e o nosso canal no YouTube estão temporariamente desativados por causa do período eleitoral que termina aí no dia 30 de outubro. Então é isso, a gente
2: encerra o programa de hoje com Alucinação de Belchior. Até semana que vem. Tchau, até lá.
0: Você ouviu Frequência
7: IFCE,
0: o
4: programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.